0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, por la gracia de Dios estamos una vez más con todos ustedes aquí en Sobrevolando la Biblia. Para seguir estudiando cada capítulo de la Biblia hemos llegado al capítulo 13 de Deuteronomio. Vamos a ver en los primeros cinco versículos cómo es que debían de actuar los israelitas cuando había la posibilidad de ser engañados por falsos profetas o soñadores. Y Dios les explicó que tenían, eh, qué tenían que hacer cuando se levantaba en la nación un profeta o soñador de sueños que quisiera anunciarles señal o prodigios. Si se cumplía la señal o el prodigio que esta persona había anunciado, pero si esta misma persona decía, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, bueno, ahí es donde había un gran problema. Y con este tema terminó el capítulo 12, donde Dios le advierte a Israel acerca de la idolatría. Y en este capítulo 13, Dios les hace saber que habían por lo menos tres tipos de personas que les tratarían de engañar para hacerles idólatras. En los versículos 1 a 5, podían ser falsos profetas o soñadores. En los versículos 6 a 11, podían ser familiares o amigos. Y en los versículos 12 a 18, algún compatriota, alguna persona en la nación. Los profetas o soñadores no debían ser juzgados por lo que hacían principalmente. Si eran cosas milagrosas, sino más bien por lo que decían. O sea, sí era importante lo que hacían, pero lo que decían tenía que concordar con la palabra de Dios, porque la función principal de un profeta era poder comunicarle al pueblo los dichos de Jehová. Y ahí es donde tanto los israelitas y nosotros también tenemos que tener muchísimo cuidado con falsos profetas o falsos soñadores. Y el profeta Isaías él le dice al pueblo que también estaba siendo engañado en su tiempo a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ellos tenían, nosotros tenemos que ir a la ley, ir al testimonio de Dios. Poder ver que lo que dice alguien concuerda con lo que dice Dios en su palabra. Haríamos bien en siempre ser como aquellos hermanos en Berea porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17.11. Así que no importa lo que puede hacer un hombre, no importa la apariencia que tenga un hombre, no importa su nivel económico o el conocimiento que aparenta tener, tenemos que irnos a ver que lo que él dice concuerda o no con lo que Dios dice en su palabra. Y en este caso, los milagros o los sueños no debían de confundir al pueblo de Dios, porque... A lo largo de la historia, y esto va a ser algo muy, pero muy común, especialmente en la tribulación, es que hay personas que tienen la apariencia de profetas o de personas enviadas por Dios que pueden hacer milagros, pero son completamente falsos. Es más, son personas que son promovidas, enviadas y empoderadas por Satanás. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 a 10, escuche lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo sobre el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto mismo lo confirmó Jesús antes de irse al cielo, después de su resurrección, entonces, eh, perdón, antes de su muerte, eh, antes de su crucifixión más bien. Él dijo en Mateo 24, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Otra vez hablando del periodo de la tribulación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, en los versículos 13 a 15, también hablando de la bestia que surge de la tierra eh, Dice el Espíritu de Dios acerca de él. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo a todo el que no la adorase. Así que ahí vemos pasajes de que no porque alguien haga milagros significa que es enviado de Jehová, enviado de Dios, tanto con Israel y esto también aplica con nosotros. No podemos entrar en esto en detalle, pero... En el Nuevo Testamento podemos ver muy claramente que el don de la profecía y el don de recibir sueños por parte de Dios como revelación de su voluntad, esto es algo que ya ha cesado. Eh, si quiere, podemos decir que somos eh, personas cesacionistas, porque creemos que hay dones que han cesado. Primera Corintios 13 podría ayudarle eh, en cuanto a eso ya la palabra de dios está completa hay dones que ya no son necesarios porque la biblia la palabra de dios escrita ya está culminada así que hoy en día no hay profetas hoy en día dios ya no habla a través de sueños hoy hay maestros y evangelistas y Dios nos habla a través de su palabra, no a través de sueños. Lo mismo que vemos aquí en Deuteronomio, vemos que se llevó a cabo en los días del profeta Jeremías. Porque si leemos el versículo 16 del capítulo 23, dice allí, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profeticen, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón no de la boca de Jehová. En el versículo 21, no envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y el versículo 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Así que, lo mismo que ocurrió en los días del pueblo de Israel al llegar a Canaán, ocurrió en los días de Isaías, ocurrió en los días de Jeremías, ocurrirá durante la tribulación, pero vemos que también es algo que ocurre en estos días. Abundan falsos maestros. Pudiéramos leer en Judas, en Pedro, eh, en Timoteo. Hay cartas en el Nuevo Testamento que enfatizan que enfatizan que el hecho de que nos encontremos en los últimos días, esto hace que abunden falsos profetas. Aquí en Deuteronomio capítulo 13, se les enseña que los profetas tienen que concordar con lo que hacen y lo que dicen, que sea conforme a la palabra de Dios. Pero en Deuteronomio 18, en algunas semanas vamos a llegar a ese capítulo, si Dios permite, y ahí vamos a ver que el falso profeta se identifica porque profetiza algo, pero no se cumple. Esto lo vemos una y otra vez con sectas religiosas donde tienen profetas o profetizas y profetizaron varias cosas y no se cumplieron. Esto es algo también muy grave. Esto es algo que debe identificar a un falso profeta. Así que aquí en Deuteronomio 13 Alguien puede hacer grandes milagros. Alguien puede revelar grandes sueños. Pero si dicen cosas que van contra la palabra de Dios, podemos identificarlos como falsos. Son empoderados y habilitados por Satanás. Y los israelitas no debían darle oído a las palabras del profeta ni al soñador de sueños, porque Dios les estaba probando o sea, había una intención para que Dios permitiera que surgieran estos falsos. Los estaba probando para saber si lo amaban con todo su corazón y con toda su alma. Un verdadero cristiano en nuestro tiempo no se extraviará para siempre por causa de una falsa doctrina. Es posible que nos descuidemos y caigamos en error doctrinal, pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a reconocer nuestro error y, y regresar a la verdad. Pero aquellos que se extravían en una doctrina ajena y nunca son restaurados es porque nunca fueron verdaderamente creyentes, no tenían al Consolador dentro de ellos y por lo tanto no pudieron discernir lo que era falso y verdadero. A eso se refiere la primera carta de Juan en el capítulo 2 y versículo 19. Dice él, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que ese versículo enseña que cuando una persona se extravía por una falsa doctrina y nunca regresa, esta persona nunca fue verdaderamente salva. Dios quería que ellos siguieran a Dios, no a estos falsos profetas o soñadores, sino lo siguieran a Él. Tenían que seguirle, tenían que temerle, tenían que guardar sus mandamientos, tenían que escuchar su voz, tenían que servirle y tenían que seguirle. Ahí hay varias cosas que Dios quería que los israelitas hicieran con Él. El compromiso más grande que ellos debían de tener era seguir a Dios y lo que Él decía y no el hombre. Una secta se caracteriza cuando el hombre tiene más autoridad su palabra que Dios. Así que no tengamos inclinaciones eh, en ese tipo de actitudes o disposiciones. Aún nosotros que decimos reunirnos en una iglesia, que busca reunirse en el nombre del Señor Jesucristo, podemos caer a veces en el sectarismo de darle más preferencia a las enseñanzas de hombre que a la palabra de Dios. Ese tipo de profetas o soñadores tenían que ser matados por haber aconsejado al pueblo a rebelarse contra el Dios que los había sacado de la servidumbre de Egipto. Esta persona había tratado de apartar al pueblo del camino por el cual dios quería que anduviesen era un pecado muy grave y tenían que ser matados. tenía que matar quitándole a estas personas de en medio de ellos. En Deuteronomio 18: veinte vemos que ellos debían de ser matados también por hablar en nombre de dioses ajenos. Ahora hoy en día nosotros no vamos a matar a alguien que se identifica como un falso profeta o maestro. Pero sí tenemos responsabilidad hacia personas que divulgan falsa enseñanza. Dice en Hechos 20, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes de falsas enseñanzas siendo promovidas por falsos maestros. Y tenemos que actuar porque Pablo escribe a los corintios, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. En Gálatas 5, en el contexto de falsos maestros, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. En Romanos 16, versículo 17, eh, nos enseña la palabra de Dios que debemos eh, en ocasiones separar a personas de la comunión de la iglesia por causa de falsa doctrina, ya que han sido corregidos, ya que se ha hablado con ellos y ellos no han querido entender entonces, eh, dice la Escritura, por ejemplo, en Romanos 16, 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. De manera que allí vemos cómo es que debemos actuar, tenemos que hacer algo cuando hay falsa doctrina entre nosotros. El siervo del Señor, dice Pablo a Timoteo, con mansedumbre debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En cuanto a nuestros hogares, el apóstol Juan nos instruye por el Espíritu, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Jesucristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que, hermanos, tenemos que actuar, tenemos que obrar. Cuando hay falsa enseñanza, ahí no hay tiempo para decir, bueno, vamos a orar y vamos a ver qué sucede. Esto es algo que tenemos que ver inmediatamente. No es que tenemos que apartar a la persona de inmediato de la comunión. Pudiera ser un hermano que va comenzando y está confundido, tenemos que platicar eso con él. Estoy hablando aquí de alguien que ya se le advirtió, ya se trató de ayudarle, que insiste en enseñar falsa doctrina. Esto es algo que se tiene que ver. Y es algo muy serio, porque predicadores falsos son maldecidos por Dios. Pablo escribe a los gálatas que querían seguir un evangelio diferente, un evangelio con un énfasis muy eh, judaico él dice en gálatas 1.8 mas más si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema o oh maldito ahora del versículo 6 al 11 vemos cuando los israelitas podían ser engañados por un familiar o un amigo si un hermano un hijo o la esposa de alguien o un amigo íntimo les incitaba en secreto diciéndoles que fueran a servir a dioses ajenos que sus padres no habían conocido estos eran dioses eh, que a veces podían estar a su alrededor en los pueblos de su alrededor cerca o lejos pero ellos no debían de consentir con tal persona ni debían prestarle oído no debían compadecerse no debían tenerle misericordia ni podían encubrirlo o sea que yo tengo que tener cuidado hay personas que pudieran pasarse como profetas que quieren confundirme y engañarme. Pero también tengo que tener cuidado porque pueden haber familiares o amigos que quieran engañarme. Y esto es algo que tenemos que tratar eh, con mucho cuidado, poniendo siempre la verdad de Dios y la dos, las doctrinas de Dios primero. No podemos decir, bueno, es que es un amigo, es un familiar, y no Dios aquí le decía a Israel, no podían escuchar a tal persona y no podían mostrar compasión, misericordia, ni podían encubrirlo. Encubrir el pecado de alguien es participar en el pecado de esa persona. Así que tengamos cuidado con eso. Y esta persona también tenía que ser matada. Y el acusador era el primero en levantar su mano sobre la persona y después de él, todo el pueblo tenía que terminar de apedrearlo. Esa era la forma en la que se mataban a estas personas, era apedreándolos. Pero fíjese que era el acusador el que primero lo hacía. Lo mismo vemos en otros casos en la ley de Jehová para Israel, en donde el que acusaba a alguien de cometer algún pecado era el primero en lanzar la piedra. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurarse de que la persona está, los testigos están completamente seguros de que lo que han dicho es verdad. Así que si usted va a decir algo de alguien, asegúrese que es verdad. Y, asegur, y, y esté usted dispuesto a, a defender la verdad y no decir cuando usted ve que se pone difícil la situación, bueno, es que yo pensé o yo, no, no, no. Aquí Vemos que el acusador tenía que ser el primero en levantar su mano y lanzar la piedra. Y tenían que apedrear a este tipo de personas que querían descarriar a algunos de seguir a Dios para seguir otros ídolos, apedreándoles hasta morir, porque habían querido apartar a las personas de Dios quien los había sacado de Egipto y de la servidumbre. ya vemos esto otra vez, por segunda vez. Ellos quieren apartarles de aquel quien lo sacó de Egipto y le sacó de la esclavitud. Entonces, eh, nuestra devoción, en otras palabras, les están dando a entender. Debe ser a Jehová porque le debemos tanto a él. Y esto lo harían para que todo Israel oyera, temiera y no volviera a hacer algo semejante a eso. Y en los versículos 12 a 18 es cuando podían ser engañados por alguien en la nación. Si se escuchaba que en algunas de las ciudades que Jehová les había dado para vivir, habían personas que les decían a otros que debían servir a dioses ajenos, que ellos no conocían, debían de inquirir el caso. Entonces aquí vemos a alguien, quizás ni, ni era una persona llegada, no era familiar ni amigo, pero es alguien, no es alguien que es un profeta, no hace milagros, no cuenta sueños, pero es alguien que está en la nación y que busca descarriar a personas de, de seguir a Dios. Bueno, aquí vemos que ellos, el pueblo, tenía que inquirir el caso, tenían que buscar, tenían que preguntar con diligencia. Y si parecía ser verdad, cosa cierta, dice el 14, que si sí se había cometido tal abominación en medio de ellos, entonces, irremisiblemente, tenían que herir a filo de espada a los moradores de esa ciudad debían destruirla con todo lo que había en ella incluyendo matar a sus ganados ahora hermanos esto es muy importante dios aquí nos está enseñando la necesidad que tenemos de en todo caso que se presenta inquirir buscar y preguntar qué hace usted cuando usted escucha algo acerca de alguien lo cree inmediatamente bueno, dice Salomón en Proverbios, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Es necio y vergonzoso. Cuando usted y yo creemos algo acerca de alguien, sin primero ver qué es lo que dice esa persona, es ser necio y es vergonzoso. Aún el Señor, Él preguntó, Leemos en Juan capítulo 7 y versículo 51. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Esto es lo que tristemente sucede eh, en tantas ocasiones personas son juzgadas sin primero ver el asunto con ellos. Esto no debe ser entre nosotros. Todo debe ser en boca de dos o tres testigos y primero tenemos que hablar con la persona antes de llegar a una conclusión. Así que en estas ciudades donde esto ocurría, tenían que juntar todo el botín en la plaza Tenían que prenderle fuego, consumirlo con fuego. La ciudad junto con todo el botín sería como holocausto a Dios y llegaría a ser un montón de ruinas para siempre. No debía volverse a construir ciudad allí. No podían pegar, eh, no podían tomar nada eh, del anatema. La, la escritura dice ahí no podían pegar nada de su mano del anatema para que así se apartara de ellos la ira de Dios y así él tuviese misericordia y compasión de ellos para multiplicarlos como Dios le había jurado a sus padres. No podían tocar el botín, no podían tomar de los despojos, tenían que quemarlo completamente porque Dios no quería que tuvieran ningún contacto con algo que los hiciera irse detrás de la idolatría. Y todo, todo esto para que Dios tuviera misericordia y compasión de ellos y para que Dios los multiplicara como Dios lo había jurado a sus padres. Esta promesa la iban a recibir, termina el capítulo diciendo, Si ellos obedecían la voz de Dios y guardaban todos sus mandamientos e hicieran lo, lo recto delante de los ojos de Jehová. Gracias por acompañarme. Quiero corregir, dice, dije hace unos momentos que fue Jesús, pero eh, fue más bien Nicodemo. Ahí en Juan capítulo 7, eh, dice el versículo 50, les dijo Nicodemo, el que, viene, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que Dios nos ayude con cada una de estas cuestiones para que su nombre sea honrado y glorificado en cada una de nuestras vidas. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la gmail.com Visita nuestra página www.gracia+gracia.com. Hasta la próxima.